1: Carlos Merico, esse é o Brincast número 318. Estou aqui hoje com Oga Mendonça. E aí? Temos aqui hoje dois super convidados, né? A Fernanda Soares.
2: Olá. Do tudo canal bem?
1: das B. Se apresente aí, Fernanda.
2: Meu nome é Fernanda, prazer, faz parte do Canal dos Bi, é um canal no YouTube, a gente fala sobre diversidade, famoso, famoso. LGBTs, é, diversão, mas também traz muita pauta militante e tudo mais, e a gente também faz consultoria com marca, a gente entra nas, nas empresas para poder falar de diversidade, para poder trazer um pouquinho do nosso conhecimento para dentro, para ver se a gente dá uma mexida na estrutura, né?
1: Boa! Estou aqui também com o Kleber Fack, é Kleber Fack, Fack. Exatamente. olha, acertei. Kleber, que é do Miojo Indie. Isso. Você apresente aí, Kleber.
0: Eu sou o Kleber eu sou jornalista, já trabalhei numa porrada de veículos aqui de São Paulo. Tenho um podcast também, chama Vamos Falar Sobre Música. O Miojo Indie vai completar 10 anos ano que vem. Olha. Trabalho com Branded Content, Marketing, todas essas coisas legais da internet. Eu acho que é isso.
3: Muito bem. Cara, aliás, ó, um dos podcasts que tem as melhores pautas do mundo. Hum. Eu sempre leio as ah, pautas, é? Vamos falar de, de música. Tudo são as melhores Vou ficar pautas. de olho
0: para Aí já fez o convite <risos> sim, pra você, mano. Sim, né?
3: não, só marcar o um dia que a gente é vai, necessário. mas são as melhores pautas. Eu falo, cara, é muito bom isso. Muito bem, ó.
1: Estamos aqui reunidos para falar de Pink Money, né? O dilema.
0: Money, 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 money,
1: <risos> Muito bem, acabamos, né, nessa semana, no último domingo teve a parada, né? 3 milhões, quase 4 milhões de pessoas, né? Reunidas. é lindo. Muitas marcas se apropriando, muitos artistas, que a gente fala muito até no B9, como quem acompanha vê que a gente cobre bastante né, essa atuação, uhum. mas também tem por trás aí grandes dilemas que a gente vai discutir aqui nesse programa sobre esse equilíbrio aí, né? Visibilidade e transformação social de verdade, né? Mas antes seguinte, olha, eu quero aqui agradecer os nossos assinantes que assinam o Braincast pelo PicPay. Você pode acessar picpay.me barra Braincast ou procurar o aplicativo do PicPay aí no seu iOS ou no seu Android e assinar para fazer parte do nosso grupo secreto, fechado, premium, personalité, Van Gogh, Pro. PicPay
0: que é o canivete suíço dos, dos podcasts. É, é, é,
1: é isso aí.
3: E cê... Aí você vê que é o ouvinte. É isso, exatamente. <risos> sabe até o ouvinte repetindo o
1: slogan do anunciante, olha só. E você pode fazer parte do nosso grupo lá, é só você assinar o brincast pelo PicPay,
3: tá bom? Esses dias eu vi o Cristiano. Foi, foi o Cristiano Bogo Cris, né? Foi, foi mostrar a habilidade dele, oh, que... Dias, foi mostrar a habilidade dele com o PicPay. E aí ele chegou e falou pro cara, eu vou pagar no PicPay. Cara, o cara já sabia, já tirou ali e tal. Porque eu falei já assim, tá... pô, eu ainda tô evangelizando os Sim, lugares nossa, que eu cara. vou.
1: E o cara já tava, já, já manjava. Tipo,
3: você assim, normal. <risos> faço isso
1: tô... todo dia. Pô, cara, eu já sei, então cara. Falei, Não precisa porra, me ensinar.
3: Porra, porra.
1: Muito bem, ó, eu quero também aqui fazer o... o Chamada para você conhecer o novo podcast do B9, que é o 37 Graus, que estreou na nossa rede. Você pode acessar 37graus.b9.com.br, onde a Sara, a Zobel e a Bia Guimarães contam histórias que vão te fazer ouvir o mundo de outro jeito, tá? Nesse primeiro episódio, o Invasor, elas contam um pouco sobre uma onda gourmet que deu errado no interior do país e um bicho que se tornou pesadelo que é o Java Porco.
2: Gente, estou curiosíssima. Exatamente. Né?
1: <risos> então, você pode acessar 37graus.b9.com.br ou procurar no Spotify ou no seu aplicativo preferido. Eu vou pedir para o Caio tocar o trailer aí dessa temporada que estreou no B9.
3: Oi,
2: eu sou a Bia Guimarães.
3: E eu sou a Sara Zoubel. No 37 Graus, a gente viaja com o gravador na mão. Onde que a gente está?
2: A gente está no meio
0: da floresta. Nossa, é impressionante como o Rogério mora. Para fazer perguntas...
4: Você gosta de São Paulo? Eu adoro São Paulo. Eu acho São Paulo o máximo.
0: E se surpreender com as
2: respostas. Por quê? Porque... Eu me emociono. E na próxima temporada,
3: vamos contar histórias que se escondem nas matas.
4: Aí ele parou assim, arrepiou o pelo e saiu correndo. Saiu quebrando o mato, galho.
3: Nas cidades...
1: Tem gente que olha pro céu, vê que escureceu já começa a levantar as coisas de tirar calma, mamãe.
4: Nos mares. E a gente vai navegar aí uns 30, 40 minutos até a linha de Recife. E até na nossa comida. Tem essa diversidade de cores, de tamanho, assim, é um negócio incrível, né? Vamos contar histórias de como a gente
2: transforma o mundo à nossa volta
4: natureza intocada, intocada coisa nenhuma, né?
2: E do que acontece quando as coisas fogem do controle?
4: Eu tô aqui, ele saiu, ou eu vou bater ele, ou ele vai vir pra cima de mim e eu tenho dois filhos pra criar, então... Histórias que vão te fazer ouvir o mundo de outro jeito.
0: Dia 25 de junho, no seu
2: fone de ouvido.
1: Quem não conhece né, o Pic money? o que, que ele significa? Alguém pode fazer um breve resumo para a gente?
2: Olharam todos para mim <risos> e posso fazer isso. Vai lá. <risos> Na verdade, o, o mercado descobriu que as pessoas LGBT têm um poder de compra muito grande. Uhum. Né? A gente movimenta trilhões de dólares todo ano. E também existem pesquisas que mostram que o LGBT acaba gastando mais do que as pessoas héteros. É, né? eu peguei... Então, casais héteros. Isso, né? Exatamente. Tem uma
1: pesquisa, um censo do IBGE de 2010, né? Que diz que casais homoafetivos possuem duas vezes mais renda que os casais heterossexuais, além de gastarem cerca de 30% mais. Exato.
2: É sempre bom a gente pensar no recorte, né? É. Isso aí a gente está falando de casais LGBT brancos, que classe tem... média, classe, média classe alta e tudo mais. A gente sabe que o poder... Né? se a gente desse condições financeiras para todo mundo, uhum. é, seria muito maior Tava do todo que mundo isso. Estava né? todo mundo <risos> gastando. E aí a gente viu que os, as marcas começaram a perceber esse poder de compra e aí o Pink Money é muito quando as marcas tentam né, trazer para elas esse dinheiro que está sendo gastado. Né? Tem, uhum. Eu vi uma pesquisa do Google, que o Google fez no ano passado, perto da parada também, que mostrava que pessoas LGBT tinham tendência a pagar mais caro por um produto se aquela empresa hum. se posicionasse a favor da causa LGBT. Hum. Então, podia ser até um produto, talvez, inferior a outro, mas se apoiava, a gente vai lá e gasta mais dinheiro, porque a gente gosta de empresas que gostam da gente.
0: E também tinha um efeito contrário, que se essa marca ela for contrária ao universo LGBTQI+, as representantes desse núcleo se articulam para tentar derrubar essa marca de alguma forma, ou prejudicar as vendas delas. e a exato.
2: Tem um caso muito famoso aqui no Brasil, né? uma marca que no, nos últimos dois anos... A a gente é um... pode falar as
0: marcas, né? Pode, hein? Leve, pode leve. perfeito. tá com <risos> uma lista aqui. Uma lista,
2: né, que a gente teve a Riachuelo que foi. Ah, e falou a. Né, o, o, o presidente falou coisas horrorosas uhum. sobre a comunidade LGBT e esse ano tava pintada de arco-íris é, é. na paulista e super apoiando o carro. que com ele coleção. falou, eu sabia
1: disso, mas que a marca depois se
0: pintou pra. Se
1: pintou Rolou... pra
2: esse ano, ela se pintou Isso. com arco-íris.
0: Rolou toda uma estrutura interna de reorganização da marca, conheço pessoas que trabalham lá dentro, então. Vamos tentar fazer diferente. O problema é que a imagem que esse cara criou invalidou toda a campanha deles. Então, no Twitter que você vinha, era uma thread de pessoas reclamando, falando assim, vocês passaram o ano, o vou dar o dinheiro para um cara que vai investir, por exemplo, num Bolsonaro, numa uhum. campanha do Bolsonaro. Então, não adiantou meio que nada, assim.
2: É, não, acho que isso é muito importante. Eu acho que as empresas podem mudar. Eu acho Sim. que isso é positivo, é para isso que a gente luta. Mas a transformação interna tem que acontecer durante um tempo. Uhum. E também eles têm que mostrar o resultado de dentro para depois pintar a loja Total. de arco-íris e, e tentar Porque pegar o dinheiro. Porque começa
1: a ter essa... A gente vê muito esse... até o discurso de equidade de gênero, né? muitas marcas falando e tal, aí você vai ver as, as pessoas que trabalham na empresa tem 80% de homens né então, Sim. ah, legal, vocês apoiam mas e dentro da sua própria estrutura você está fazendo o que para mudar isso? Um né?
0: exemplo disso é o que aconteceu com a Barila há, um, há um tempo atrás, que é o mesmo caso que era um dono, que era um cara velho ele assumiu esse posicionamento de nosso produto foi feito para a tradicional família italiana, Sim. que seja rolou um boicote, a marca se reorganizou dentro da estrutura Barila eles criaram é, comitês de diversidade então criaram espaços para incluir outras pessoas LGBT lá dentro, e isso meio que. Tanto que esse ano saiu um, meio que um diagnóstico disso para ver, tipo, quanto o público LGBT já voltou a aceitar a Barila no mercado, né? é, Cara, da
3: Barila teve até questão racial também, isso. né? Que eu lembro que chamaram a, Xang... a Xangoni para fazer também algumas ações com eles. É porque. Mas a gente... parece ter sido um processo mais respeitoso e mais. Tem esse ponto de o quanto esse cara, né? A gente falou da Riax, que é o Flávio
1: Rocha, ele uhum. chegou a ser pré-candidato à presidência, né? Depois saiu, mas foi apoiar o Bolsonaro e tudo mais. O quanto que esses caras velhacos aí representam a empresa, né? Porque você deve ter... De... Vamos imaginar um cenário otimista, né? Você tem empresa internamente, fazendo um, um trabalho super legal, de reestruturação e diversidade, de verdade, né? E aí você tem um cara que tá lá em cima, que nem acompanha esse tipo de coisa, fala uma bosta na, na mídia e de repente os caras é são... De
0: planejamento de
1: todo mundo. Isso, exatamente. Aí tem que sair correndo pra fazer... Gerenciamento, Gerenciamento, Gerenciamento de, crise. de crise. Exatamente.
3: Gerenciamento de crise. Não, e Mesmo no nosso caso, né, Kleber, que trabalhamos na imprensa também, a gente via muito isso acontecer, sabe? Tipo, todos os repórteres e tal, sabiam o que estavam fazendo, mal cuidado com a fonte. Com os personagens, aí um editor velhaco pega três segundos sua matéria. Isso. Plam, escreve é. um negócio errado, Exato. você não consegue brigar, ou às vezes você não vê, ou às vezes você é muito jovem ali e sai uma coisa. E aí fica assim, cara.
0: Espinga no trabalho de todo mundo.
1: Isso. Antes da gente uhum. continuar essa conversa, eu queria a Dimitra Vulcana.
3: Apresenta ela pra gente aí, é yoga Dimitro Vulcana, o Dan... Dan o Carneiro. Isso, é host do HQ da Vida. Tem canal do YouTube também. E, putz, é a sumidade em podcasts da causa, do movimento, uhum. LGBTQ+. Aliás, né, ouvindo o HQ da Vida, eu vi que, tipo, eu sei poucas letras. <risos> é, sei sem bem poucas letras. poucas letras. A gente
2: nunca vai saber todas as letras. São saber. São muitas letras. Mas é
3: muito interessante que é um podcast que, meu, eu nunca vi tanta diversidade, né? eles têm essa preocupação. Isso, o tava falou bastante no Twitter sobre o tema né, durante a última semana
1: e publicou um texto que está no Medium cujo título é o seguinte, hiperrepresentatividade esvaziada, sem cidadania, pink money e cooptação de pauta que é um textão super completo, falando bastante de Pink Money e é, trazendo esses dilemas que a gente vai discutir aqui hoje. Ela mandou um áudio para gente aqui de dois minutinhos, eu queria tocar para vocês, e aí a gente segue a conversa, tá
4: bom? Olá, galera do Braincast, aqui é o Dimitra Vulcana, ou este corpítio de homens, gênero, bicha, conhecido como Dan Carreiro, na podosfera. Eu sou bailarina, professora... Também sou doutora Edreg E faço o quê? O doutora drag, que é um canal em podcast no YouTube. Hoje eu vim falar para vocês sobre Pink Money e a lógica de cooptação que existe das nossas pautas. É como se o mercado sequestrasse as nossas pautas. Quando eu digo isso, é basicamente o seguinte, a gente vê que empresas... Pensando aí na, na questão de alcance de mercado, pensando no poder de consumo da população LGBT, acaba direcionando seus produtos para que isso seja rentável dentro do mercado. Qual é o problema disso? É porque essa lógica é mais voltada para o consumo. E existe também pessoas que acreditam no ganho de direitos e representatividade, o que eu vou chamar aqui de hiperrepresentação vazia de cidadania pelo consumo. E isso dá ruim, porque uma hora, sei lá, as coisas, é, o dinheiro acaba. E também o consumo, ele não é de todos. Se a gente fizer recorte de classe, de gênero, de sexualidade, raça e cor, a gente vai ver, por exemplo, que neste mercado LGBT potencial, a gente tem mais o que Gays, cisgêneros, brancos, homossexuais, né? as bichas, enfim... Mas, basicamente, tomem cuidado quando a gente vê, por exemplo, empresas que são bem pró-LGBT, mas, ao fim e ao cabo, tem casos de assédio, racismo, trabalho precarizado, trabalho análogo ao escravo. Enfim, como eu digo no Twitter, acordem, Pox. Perfeita. Muito bem. E aí? Muito
0: bom. Acho que aqui todo mundo concorda que não é um problema se apropriar disso, falar sobre isso, trazer esse... De... Usar a identidade LGBT nas campanhas, uhum. fazendo campanhas de marketing, publicidade e afins.
1: Porque isso, assim, o, o, o lado bom é que que a gente pode trazer... Tá divulgando a causa, tá, tá levando, e mostrando a
0: gente. uma O problema é o aspecto da higienização. Por exemplo, você sempre vai ter, o, por exemplo, uma campanha, vai ter sempre o casal gay, que são dois homens brancos, malhados, bonitinhos. Malhados, é. E aí, assim, a cena é sempre... Eles, eles nunca se beijam, eles, eles nunca, nunca se, beijam. se tocam. Eles colocam a mão no ombro, eles dão aquele, total, aquele toque total. hétero, assim, e daí eles dão aquela gagalhada para cima, assim, ha, <risos> <risos> somos gays, hétero. sabe? E assim, vem até uma luz ilumina <risos> o rosto deles, assim... E isso é, é, é terrível, porque repassa uma imagem pro, pro, pro consumidor que o gay, aceito, ele tem que ser assim, ele tem que ser limpo, ele tem que ser discreto, ele não pode ser, des, ele não pode uhum. ele não pode ser afeminado. A mesma coisa, imagino, pra, pras mulheres. Sim. Elas são sempre duas mulheres brancas e elas não se beijam, mas elas encostam a testa assim, uma na outra, sabe? É, Daquele... É até
2: na novela, carizinho. né? O primeiro casal, o sapatão que teve em novela, elas foram pra Lua de Mel e ficaram dançando, é. uma com as costas, com a outra, uhum. com se isso, Só né, se abraçando. No, no máximo é isso. É isso. Então. Eu tenho então,
3: que até parecem menos mulheres mesmo bem, na publicidade, né? Muito bem menos. menos né? E elas
2: são sempre muito femininas, né? muito. Super
3: femininas. E, e essa questão do beijo é uma... Eu não sei se estando na,
1: na publicidade, mas até na cultura em geral no entretenimento, é mais comum você ver mulheres se beijando do que, que homens, homem, né? É. Porque tem a... Né? É isso que você falou, essa imagem higienizada de.
0: Mas quando tem duas mulheres é sempre uma coisa pro prazer masculino, uhum. assim, nunca hum, é. É, né? é muito fetichista nunca são elas duas se descobrindo, curtindo o momento. É sempre. Olha só como é provocativo. Olha, uma coisa meio Angelina Jolino Garota Interrompida, né? Uma é, coisa isso, isso. Então, assim, é sempre muito gratuito, muito vazio. E se você for ver o espectro do universo LGBT, tem uma pluralidade de coisas. Tem gêneros e não gêneros e coisas que a gente vai descobrindo todos os dias. E a gente só pega uma pontinha disso pra mostrar pro grande público, entendeu? E eu acho isso terrível. Porque aí se, eu, se chega a gaysinha pó em casa, seu pai vai falar o quê? Você não pode ser assim, você tem que ser como o moço da novela. Olha como eles são um casal aceitável, bonitinho.
2: Você pode ser gay, mas não, não pode ser, viável, ser
0: É, né? não pode ser bicha. É
2: aquela coisa... Grossa.
0: A voz, fenta direito, sabe? Não desmunheca, ajeita o pescoço.
2: E as mulheres também. a primeira vez a, Uma das primeiras coisas que aconteceu comigo depois que eu saí do armário foram pessoas hétero ao meu redor perguntando. Você não vai raspar o cabelo, né? Você não vai começar a vestir que nem homem? Sim, sim. Né? sim. Como se fosse... Uhum. Isso não
1: pode. Mas vocês não acham que eh, a gente vive um, um momento de fases, assim? Eu sei, eu entendo essa questão... Mas é que a gente, sei lá, veio de um mundo em que era tão menos representado, né? E que a gente tinha muito mais vergonha, as marcas não queriam participar de jeito nenhum, né? E de repente, quando você vê num momento como esse, né? Até durante a parada é fácil, né? Muita gente vem e embarca. Mas durante o ano todo você vê marcas embarcando uhum. nisso e, e, e discutindo a questão... E, de repente, eu começo a imaginar que você tem um momento em que você vai ampliando essa representação aos poucos, né? Uhum. Eu sei que a gente tem pressa, né? Sim. Pra que essa coisa aconteça, porque a gente não tá falando aqui só do usar a bandeira do arco-íris, né? A gente tá falando de gente que sofre preconceito nas ruas, violência, né? Que morre diariamente, né? Então, é uma questão muito mais profunda do que só mídia, uhum. né? Mas, às vezes, eu, eu vejo, vejo isso, assim, tipo... Um passo a passo. Vocês não veem uma. durante esses últimos anos um avanço? Com certeza,
2: né? com certeza. Esse, esse ano foi o ano que eu mais recebi durante a parada, pré-release de empresas que estão apoiando a causa. Uhum. Mas também durante o ano inteiro. Foi o, o momento que eu mais vi, por exemplo, empresas usando transemprego uhum. para poder conseguir uhum. pessoas para dentro das próprias uhum. empresas e, e tudo Acho mais. Acho
0: C&A é o principal exemplo Sim, disso, o Carrefour né? também está fazendo também. muito
2: isso. Então, todo, eu tenho um grupo de WhatsApp que todos os dias a gente tem empresas diferentes anunciando pelo transemprego. Então, a gente tem algumas empresas que estão fazendo isso. Eu sou do time que é melhor falar do que não Sim. falar. Isso com certeza. Mas a gente como LGBT, a gente tem que ficar atento e apoiar mais as marcas que estão fazendo o ano inteiro, né? Uhum. Eu vi muita marca esse ano na parada, por exemplo, que no carro, no trio que apoia, tinha um monte de hétero e tem um monte de LGBT que poderia ter sido convidado para subir lá no trio e não subiu. Sim. A gente vê muita marca que aparece só na parada, uhum, né? Uhum. Então isso é bem complicado. E voltando um pouco o que ela falou da questão financeira, que é só as gay brancas, né? Rolou um camarote esse ano da parada que custava 1.200 reais pra você entrar, né? Então a gente tá falando de um movimento LGBT uhum. que tá lutando, principalmente, e eu bato nessa tecla, travesti, as travestis, travestis negras, né, não tem, estão na prostituição, Isso. não tem direito à vida, morrem com 35 anos de uhum. idade. E aí você tem as gay marombada, bonitinha, pagando 1.200 reais Total. pra poder ficar vendo você, a parada lá de eu cima. Eu vi no
1: Twitter um, tipo, um cartoon, uma charge que eu até fiquei impactado com isso que era do que tinha as letras na né? LGBT vocês viram isso? É, que tem é. O, o, uma o lupazinha
2: G... com o L, a pessoa Isso, exatamente. O Gzão. O G
1: grandão, super colorido. E o T uma Cruz caindo no Cruz, chão. exato. Aí você fala, caramba, gente, tipo,
0: né? Mas tem muito amigas trans, gente, trans, mulher, mesmo lésbicas que não vão à parada porque elas simplesmente não se sentem representadas. Sim. E se você pega uma foto da parada, você vai ver. É só gay, branca, tipo, padrãozinha total, sabe? E até
2: quando você pensa nos influenciadores digitais, né? Se você pensa nas marcas, quem elas estão escolhendo pra poder normalmente são os Canais de uhum. homem, aí logo Depois tem algumas Lésbicas que são convidadas pro rolê Mas você tem pessoas maravilhosas, por exemplo O Luca Najá Rosa do Barraco da Rosa, uma mulher trans Negra periférica, o Luca Que é um homem trans, que não são chamados Muito para esses rolês, assim, uhum. então é é bem interessante ver para quem que esse Pink Money tá sendo utilizado, Mesmo sabe?
0: no espectro de grandes artistas, por exemplo, é muito mais palatável pegar uma Pablo Vittar do que eu pegar uma Linda Quebrada, Sim. que é uma, uma figura que distorce o que é o belo, o que é o padrão, o que é o comum, entendeu?
2: Nossa, seria lindo ver Linda Quebrada, era as Baías e a Cozinha Mineira com carros gigantescos na parada, e a gente não vê muito isso.
1: É, porque a gente tem, a gente falou, falei bastante de marcas, né? Mas tem essa questão dos artistas também, hum. né? aqui, uhum. eu já vi algumas tretas que eu nem acompanhei muito, mas por exemplo, a Anitta tem uma galera que tá sempre discutindo aí tem gente que defende, tem gente que critica que ela é oportunista, qual é a visão de vocês?
0: O silêncio da Anitta sobre x assunto <risos> é, é ensurdecedor. Isso, <risos> virou, meme, virou meme, meme todo mundo usa pra alguma ah, coisa a galera fala, a Anitta só sabe que ela é negra quando ela vai lançar um é clipe, mesmo, né? É verdade eu acho que tem essa questão de, a crítica ao Pink Man, ela nunca vem pelo artista que, se, que tá utilizando daquilo naquele momento, ela vem muito de pré do momento em que o artista ficou quieto Quando ele não deveria ficar eu acho que esse é o caso da Anitta, assim Por exemplo, o caso do DJ Renan Que foi preso, acusado de envolvimento com o tráfego E tipo assim, a Anitta nunca se pronunciou sobre isso E ela talvez seja a maior representação Ela e o, o MC Livinho, sei lá, o Nego do Borel, São os maiores representantes do funk carioca hoje no Brasil E ninguém fala sobre isso Então quando o artista vem cheio de pompa Falando, ai, vamos celebrar o amor Vamos lutar pelo fim da desigualdade Só que daí quando acontece um momento marcante Como esse, de, de fato, de articulação de participação em defesa de uma causa as pessoas ficam quietas, teve o lance da Marielle que ela meio que ficou quieta, depois é. ela fez um post e apagou. Não, eu lembro
1: que Não, ela... ela fez um post e apagou? Fez, fez. fez.
3: Não, e ela, ela já tinha, e, e o que eu acho né? mais complicado dela é que assim, ela se mostrou primeiro com isso, com aquele clipe com a Isis Valverde, que ela beijava ela, então assim, ela se posicionou antes dela assumir, que era Bi, né? Sim, sim. Ela já tinha feito um clipe que ela falava, então no caso dela é mais complicado, porque assim, ela chamou esse Pink Money mesmo, assim. É
0: esse é o problema. Quando você abraça uma casa, você tem que ir...
3: Que foi é a mesma coisa mesmo. que ela fez com o é, feminismo, exatamente. né? E depois foi destruída com a Pitty no, é, no programa ao não. vivo, <risos> assim. Sim. Ela tinha a música do Bond das Poderosas, que é bem relativa à noção de feminismo ali, porque Sim. tem mulher brigando com mulher, uhum. enfim. Mas, putz, na hora que não vamos ver, ela... Uma fala super moralista, uhum. super esquisita. Mas o que vocês né? acham que
1: acontece? isso? É, é, ela é assim mesmo? Ou tem uma. Porque tem ó, a história de que ela
3: gerencia a própria carreira, uhum. né? É, também. Assim, procure é. uma coisa que chama K2. A K2? É, e tenta ver a entrevista da dona da K2 pra você também ah. entender o quanto é também independente. Assim, ela também. Enfim, então acho não, que, mas não que é legal. É Porque ela não
1: tem essa postura de se posicionar é uma escolha pessoal ou é uma escolha...
0: Eu acho de... que é tudo despreparo, é, é ignorância, é pura e simples, é não saber como lidar com a situação, não ter um contexto, um aprofundamento histórico de entender da história de luta desses movimentos. Outro exemplo disso é o que aconteceu com a Jojo Todinho que ela tinha, sei lá, 21 anos e aí ela lançou uma música e não sei se talvez o empresário dela tentou forçar isso que foi aquela, que tiro foi esse, que tá um Sim. arraso. Uhum. E aí teve uma, uma piada que ela dando entrevista pro jornal do SBT eles fizeram meio que um mini doc acompanhando a carreira dela, como que ela surgiu, e aí o cara, o, o, o jornalista pergunta em determinado momento, mas como que você é, virou um nome em defesa da causa de LGBT? Daí ela fala assim, ah, por causa desse trecho da música, daí que trecho? Esse, que tiro foi esse, viado, que tá um arraso? ela acha, Pra ela, na cabeça dela, o, o viado que já ela falava, é um... já era um mecanismo de, olha, estou em luta com vocês. Então, assim, é meio que um despreparo das pessoas, eu acho caso
3: que... Ela... da Todinha ainda, só te completando, uhum. ela, depois ela fez a música, né, Arrasou Viado, que ela botava um monte de... Atame. sim. Tinha Sim. bastante gente do espectro um mais ali. lá.
0: Tinha muito um chaveirinho de hétero ali também, hum. Então,
3: e aí depois ela faz um tweet, né? Eu não sei se ela tinha feito escavar um tweet que ela falava, larga de boialagem. É.
2: Então...
0: É. <risos> Mas foi por isso até a Ana Maria Braga, semana passada, falando viadagem de pegar ah, é? a pipoca no programa dela. <risos>
2: É, não, essa, a, a internet não esquece nunca, não, né? É. É, mas assim, eu tenho falado muito no canal também da gente é, tentar o máximo possível parar com essa coisa da coisa do cancelamento. Uhum. Né? é, que é vamos
1: cancelar o artista. Vamos cancelar o artista. Então fez,
2: é. É, tá fazendo tudo certo e aí não se posicionou por causa disso, cancelou, não quero mais ouvir, você morreu pra mim, não quero mais sua horrorosa. Não dá, porque é isso, ninguém nasce desconstruidão, eu Exato. acho que é muito falta de preparo é, mesmo. mesmo, eu acho que, gosto de acreditar que existe uma vontade genuína uhum. de, de alguns artistas, de realmente, eles têm contato com o público, e eles Alguém sabem próximo, o poder, um amigo, né? Eles sabem o poder que a música representativa tem, né? E, e a gente vê isso com o canal das V, por exemplo, uhum. a gente faz vídeos e aí depois as pessoas param a gente na rua e fala, nossa, como é legal, eu me sinto representada. Exato. E famoso, isso. deve ter isso pra caramba. Então eu acredito que tem essa coisa genuína. Mas acho que falta diálogo, acho que falta conversa no meio dessas pessoas, pra que isso o que, realmente... O que me
3: incomoda é isso, né? Eles gastam tanto dinheiro com coisa inútil, <risos> e aí você fala, putz, no mínimo, já que você não vai se preparar, putz, se cerca de gente preparada na é. sua equipe, assim, né? Desde jogadores de futebol é. nem se fala. É então você fala, tenho... cara, não tem um alguém pra gerenciar a crise e alguém pra...
1: Eu gosto de pensar nesse, nessa visão otimista da Fernanda, mas é, ao mesmo tempo isso que o Olga falou me traz uma desconfiança sabe? Será que a pessoa não tá realmente não tá preparada? Alguém não falou? Porque, cara, você vive disso, você tá... É que
3: eu vejo tanto isso aí já, na causa que eu entendo mais, hum. nas questões negras, assim, eu vejo tanto isso, assim, quanto tempo a gente não teve essa paciência e falou, é? Ah, então, não sabe, né? Usar a palavra. É. E você vê a mesma pessoa errar e aí pedir aquele desculpa tosco, desculpa quem eu ofendi. Hum, isso. E assim...
0: Desculpa é. se vocês me entenderam errado. É. é
3: sempre assim. É sempre essa coisa bizarra, <risos> vocês né? Vocês que não entenderam é o que vocês... né? O não entendeu, e eu. Aí, <risos> e, e, e assim, eu fico meio assustado porque eu falo assim, meu, até quando, né? E eu entendo que do artista é um caso meio cruel, porque assim, geralmente é uma pessoa, uhum. né? E aí, no caso da Anitta, que, né, de centralizar tudo nela, a gente consegue entender ainda falar, tá, vamos. Vai chegar à maturidade algum uhum. dia Agora a marca, não é uma pessoa só Não, a né? marca,
2: aí já, a gente já vem Porque eu passei por um No ano passado, a gente A Jovem Pan lançou uma campanha Ai, horrorosa.
0: Eu, eu, eu trouxe essa Você aqui trouxe também, essa também. Trouxe. E aí o que
2: aconteceu Minha última música, minha Nossa, última foi, música foi péssima, péssima, péssima E a gente acabou se envolvendo Nesse rolê sem querer porque o canal da Zibi foi convidado, eu fui convidada para poder participar do Pânico na TV no dia que eles lançaram a campanha. Hum. E a gente não tava sabendo da campanha. Hum. Então a gente começou ali o programa, aquela coisa básica de estar lá para poder representar. É um programa historicamente Isso. machista, homofóbico, assim. mas vamos ocupar mas esse lugar. Tá, exato, é. E vamos falar coisas bacanas. E aí o, o Twitter, nosso Twitter começou ah, a bombar, 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 já. bombar, bombar e explodindo coisas, e aí eu saí e aí eu olhei e falei assim, gente, que merda é essa? E aí eu saí, fui falar com as pessoas da agência que tinham criado a campanha e aí eu fui falar com elas a gente conversou durante meia hora ali, falei assim, então, vocês têm que se retratar, isso não tá legal. Não, vocês não entenderam é. o que a gente quis dizer, a gente quis dizer isso isso e isso, eu falei, então, mas não tá legal. Se não
0: entendeu, tá errado, gente, não, né? Você não conseguiu so, se explicar. Só sim, pra sim. dar uma, uma contextualizada e explicar o que que foi essa campanha, é, o Brasil é o país que mais mata LGBTQs no mundo Mundo, principalmente mulheres tranças é, é o país que mais mata no mundo inteiro. Aí a Jovem Pan veio com uma ideia de fazer a hashtag Minha Última Música, que era assim: se você, é, já que o Brasil é o país que mais mata LGBTs do mundo, qual é a, a última música que você gostaria de ouvir antes de ser assassinado, entendeu? Que isso! Só que eu vou morrer. Hoje, precisa... é... eu quero
2: ouvir um Pablo Vittar. Quero morrer ouvindo
0: Lady Gaga. <risos> quero ouvir Lady Gaga. Halo, da Beyoncé para subir pro céu, assim, ó, bem iluminada. <risos> É tipo, são coisas... Não é nem questão de você ter aprofundamento. É questão de você parar por cinco minutos, olhar pra pessoa ao lado assim, e falar, vai dar merda, né?
1: Isso. E, e quantas pessoas envolvidas? Não, ninguém parou e falou, gente, peraí. aí. Né, passa por muitas mãos. Aí, é aí, assim, gente... Eu sempre aí...
3: penso que tem um estagiário que fala assim, gente, <risos> eu tá achando estranho. E mas... alguém ignora ele isso.
5: completamente. <risos>
2: mas eu acho interessante é que todo mundo que tava lá, que eu conheci da agência que fez isso, era tudo hétero. Tudo então. hétero
0: branco. Ai, Volta então... pro caso do, do clássico, caso hum. do Comitê da diversidade da Coca-Cola, que a Coca-Cola veio, olha, criamos um comitê da diversidade. E aí era assim, se for pegar, sou eu. Era tipo, sou eu com várias roupas diferentes, sabe? O mesmo gay <risos> branco, verdade. barbudinho, só tira o óculos, coloca um boné, coloca <risos> aquela... faz, a barba. Faz, faz a barba, coloca uma mantinha assim meio Dória por cima. <risos> mas eram todas as mesmas pessoas, é. a mesma pessoa. Muito hum.
2: bom, mas é exatamente isso.
1: É, tem um lance de marcas que me faz... Porque ao mesmo tempo que a gente tem que avaliar tudo isso que a gente tá falando aqui, né? De ver qual é realmente a postura da marca não pra fora, mas pra dentro do uhum. que ela tá fazendo, que eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa preocupação as marcas também se expõem né, ao fazer esse tipo uhum. de coisa, porque eu já vi, cara, quando a gente publica no B9 alguma campanha, do Boticário da Avon Burger King, sei lá, Skoll, todas, da Omo teve uma também. O que tem de gente reclamando e propondo boicote? Eu lembro que teve a, no comercial da, de Boticário, eu acho. Teve aquela briga de like e dislike no YouTube. Uhum. Então os caras botaram ali a bunda na janela. Então eu tendo a imaginar que pra você tomar a decisão de botar uma campanha dessa no ar, você avalia os prós e contras, né? Gente, a gente acredita nisso, a gente acha que tem que ser desse jeito foda-se, né? Vamos botar no ar e vamos tomar porrada mesmo. O que eu tenho sempre medo nessas, nessas horas, e acho que já aconteceu, é quando a marca se sente ameaçada e tira do bagulho do ar. Uhum. Aí isso eu, é a, terrível. Aí nisso você fala assim, puta, isso aí não, é, não era de verdade, sabe?
2: Mas acho que pra incentivar, acho que se a gente olha, olha o histórico das marcas que já se posicionam há muito tempo, Boticário, por exemplo, que lá atrás fez um dia dos namorados, uhum. acho que foi em 2014, uhum. né? e aí nesse momento a galera, vamos boicotar, isso é uma sou não sei o que de cara tá aí, o mercado cresceu a empresa cresceu, não existiu assim, se bobear isso fez com que a empresa crescesse Lógico. ainda mais uhum. então acho que as marcas têm que entender isso também, que é claro a oposição é muito eles são muito escandalosos, é barulhento, é barulhento, é barulhento né? agora recentemente perto teve a, a Natura Faces que fez a campanha sim, com isso. a galera se beijando e foi um, um horror de é, comentários, total. a gente entrou lá e chamou pessoas pra poder dar uma ajudada, né? porque os os comentários estavam bem Isso, complicados. É, exatamente.
1: Eu le queria lembrar que campanha que foi, que, eh, não sei se foi de CIA mas que tava essa briga de, de comentários e ah, o meu receio era justamente esse, tirar do ar. Uhum. Tipo, os caras se sentirem, né, ameaçados por conta disso, porque até na minha bolha, né, de redes sociais, todo mundo gosta, né? Ah, que legal, olha só, nanana... Mas quando você entra, sei lá, no YouTube, que você ah, abriu as portas do inferno, né? Sim. Aí você vê um negócio lá que tem 3 mil likes e 23 mil dislikes e todo mundo nos comentários e cria aquela espiral do silêncio ali, parece que tá todo mundo odiando o negócio, né? Então, eu acho que... A gente até saída pra para pra ver como isso tá repercutindo é importante. Mas eu acho que né?
2: na vida real, assim, acaba que. Que é isso? É muito robô nas redes muito sociais. Robô, é muito, muito robô. Total. Então é um, uma galera, e também muito adolescente que entra Sim, nessa na porque pilha é de festival, só, pela zoeira, só é isso. pela zoeira. E aí, se você analisa mesmo os comentários, é o mesmo do. Sabe? É, parece que copia é, copia e cola. Copia e cola. É, copia tanto cola. que
3: justamente é isso, né? Não reflete em vendas. Não. A Nike na gringa teve esse problema com o Capernic, né? Nossa,
2: sensacional. Que e eles viram ah, é. que assim,
3: cara, foi ótimo pra Nike, não perderam dinheiro nenhum. Não, nenhum. A gente até, a Soraya
1: Alves escreveu, tem, acabou de terminar o festival de Cannes, né, de publicidade, de Cannes Lions, e a Soraya Alves escreveu um texto de analisando o festival e falando assim, o Cannes prova que quem lacra lucra sim. sim, né, porque tinham várias marcas que, como diria os críticos, tentaram lacrar e conseguiram ter sucesso criativo, né, de uma campanha que teve repercussão e sucesso financeiro, né, de ter aumentado vendas e tudo é, mais. É,
3: porque eu eu acredito realmente assim, no mundo real quando e principalmente quando a gente sai da nossa bolha de progressistas tal isso cara grande parte da população eu tá aqui tenho forte convicção, tá? Não hum. tenho provas, mas tenho forte convicção. <risos> eu acho que grande parte da população realmente ainda tá no meio do caminho. Uhum. Ainda não tá muito esclarecida disso. E se não tiver um parente próximo... E aí eu falo de todas as questões Sim. identitárias, né? Se não, tiver, não é uma questão para ela. E aí, quando tá tendo essa polêmica do jogador nos Estados Unidos, ele só vê Nike. Ele nem entendeu direito a treta, uhum. mas vê lá o negócio do negão lá que uhum. xingou o Trump e compra o produto, né? Então Sim. a marca fica em evidência. É. E, e realmente, assim, eu acho que a gente precisava ter uma discussão mais séria de mídia pra ver isso, gente, a metade de todas as campanhas são as mesmas coisas, né? Uhum. Vai ter uma galera batendo, a gente sabe que a maioria às vezes é robô, isso se não for concorrente, que já é começa a bater na Total. minha cabeça também se o concorrente não... Num...
2: Mas uma coisa que eu achei muito legal nessa recente do Faces Natura, é que a gente viu outras marcas entrando no post pra Verdade, poder apoiar, apoiar. eu é. acho isso sensacional ah, então, quem sim. disse Berenice entrou uhum. lá e falou, tamo uhum. junto então, eu acho que, e é isso, quem disse Berenice também tá apoiando a causa muito muito tempo também, então é lógico que eles não iam ficar quietos. Rolou
0: até agora na, na, estamos no, no, no mês do orgulho né, então assim, as marcas começaram a atualizar seus, suas fotinhos de, de, de Facebook então, por exemplo, a Xbox mudou a fotinho para um Xbox colorido aí entra aqueles haters, o hétero é. chato, e começa a falar assim, ah, estou cancelando minha conta, vendendo meu Xbox e vou pro Playstation vem o Playstation e faz o <risos> que, que, que? troca. Ah, você vai boicotar é o que, amigo? não tem mais, você não vai sair de casa <risos> a própria fato de você estar tá escrevendo isso no Facebook? É, exatamente
5: Errado.
1: exatamente ah, Cara, O Facebook, Google, você não é. vai usar Exato. mais nada, né? Mas tem um lance que até a admin está levantando o texto, que é sobre um dos dilemas do Pink Money, que a gente tem que acessar esses direitos pelo consumo, né? Como uhum. se só fosse uhum. através disso que a gente fosse conseguir e que, de verdade, você não tem uma estrutura aí que cria uma transformação social, né? E aí, assim, eu sei que... Sejam, são perguntas de um milhão de dólares, hum. né? Senão estaria todo mundo fazendo. Mas, ela, como que a gente pode resolver isso, né? Você poder ao mesmo tempo que traz essa visibilidade, vou usar isso como uma ferramenta de marketing, vou atrair consumo, é bom pra mim a imagem da minha marca, mas ao mesmo tempo eu posso criar uma transformação, né? Fazer... Porque eu, eu acho que já tem um... Pra mim, né? Pessoalmente eu vejo um, um dos méritos de normalizar as coisas, né? Tipo, cara, não, não tem tabu, entendeu? Acontece, sim. A vida, essa é a vida, né? Então, quando tá todo mundo falando, você vê isso em todo lugar, parece que você para de ficar questionando. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, sei lá, os números não melhoram, uhum. né? Assim, no Brasil, principalmente. Né? A gente tem vivido retrocessos. Então, sei lá, o que, que essas marcas podem fazer, de repente esses artistas, para trazer uma transformação de verdade
2: o capital tem um, um, um poder muito grande de uhum. transformação né quem Tô... tem dinheiro, consegue fazer mudança, total e aí eu acho que a gente tem batido muito nessa tecla, você pode usar o Pink Money você pode fazer, mas é importante sempre olhar para a comunidade como um todo e tentar fazer ações que ajudem a comunidade como um todo o que, que, que você está criando para além o... da pe peça publicitária exatamente, então né? Mercado Livre, por exemplo, esse Ano, além de patrocinar a parada ao vivo, que a gente fez parte como canal das Vi, eles também criaram uma página para poder arrecadar fundos para Casa 1, um, que Sim, é uma organização verdade. fenomenal que faz acolhimento para LGBTs em situação de vulnerabilidade, é uma casa e que, de cultura... E que
1: vive na corda bamba, que né? Que vive
2: sempre uhum. na corda bamba. Então, a gente viu várias empresas apoiando Casa 1 um esse ano, que eu achei super positivo. Starbucks estava lá vendendo camiseta para poder ajudar também. Então, é, a gente precisa de mais pessoas fazendo esse tipo de coisa, porque se a gente for depender do governo, uhum, a gente sabe que a gente vai demorar muito, tempo pra fazer Nesse não vai vez. acontecer. O que eu
0: vejo também que tá rolando muito lá fora e que agora tá vindo pra cá, são as questões de cartas de comprometimento de marca. Sim. Então, assim, até 2030, a gente propõe ter pelo menos X% do corpo o administrativo funcionário, da, dos X funcionários composto por LGBTs. Ou as lideranças ter pelo menos um membro LGBT. Então, isso é uma coisa que tá rolando lá fora. O Google, acho que o Facebook o Microsoft já assinaram suas cartas e estão criando processos pra isso. E que no Brasil tá começando a rolar agora também. Então, eu acho que isso é um princípio, porque assim, pelo menos lá dentro da marca a gente vai ter alguém que de fato vai estar lutando por um, um mínimo de transformação, né?
2: E uhum. fala também que você transforma essas empresas grandes principalmente, você tem empresa aqui no Brasil que tem 100 mil funcionários, e aí se você começa uma transformação lá dentro dessa empresa com esses 100 mil funcionários, daqui a pouco esses 100 mil funcionários vão impactar mais 100 mil pessoas porque eles têm família, eles uhum. convivem em sociedade, então eles têm filhos LGBT, eles têm parentes eles vivem em comunidade então acho que essa daí é uma transmissão muito positiva uhum. também, de, de dentro pra fora, né?
0: Legal a campanha que vocês fizeram há, é. sei lá,
2: um mês, mas e
0: aí? O que vocês estão fazendo a partir de agora, sabe? Criar movimentos de reações que cobrem essas marcas pra ver, além da parada LGBT, porque na parada é todo mundo colorido, bonito. E depois disso, o que vocês estão fazendo, sabe?
3: Uhum.
2: Manda jobs. Aí. <risos>
3: Acho também que, tem, que tinha que se mirar mais em cultura também, hum. né? Porque também a gente vê isso, na parada LGBT, tudo bem, tá todas as marcas ali. Mas depois, sei lá, a Jupe do bairro tá lançando agora um EP, ela fez financiamento coletivo, sabe? Tipo, pra conseguir grana, eles falam, cara, tipo, nesse artista pequeno que só precisa de um pouquinho, quer dizer, o que vocês gastaram de mídias sociais pra fazer uma ação gigante, que no final a gente vê que nem tem tanto acesso assim, cara, aqueles 10 hum. pau de mídias sociais pra Jupe já faz diferença. Uhum, então, às vezes, eu acho que falta essa inteligência das marcas de pensar no micro. Tem nichos dentro do LGBTQ que são incríveis e que as marcas às vezes perdem essa oportunidade, porque é isso mesmo, né? Vai bater, às vezes, numa influenciadora hétero, que tem muito público LGBTQ, ajuda e você fala, putz, mas...
2: Não, e e batendo na tecla, ter aliados é muito importante. Sim. A galera que é aliada, os influenciadores, eles são maravilhosos, porque é isso, é sempre melhor se posicionar do que não. Mas a gente, como LGBT também, a gente tem que aprender a consumir as coisas LGBT uhum. também, né? Então, é claro que uma Isa é maravilhosa, mas eu acho que a gente tem que focar em Grau da Groove, em Linda Quebrada, uhum. em Lineker, as Bahias, porque elas estão fazendo um conteúdo mais representativo e elas têm menos né, capital, pra cima dela já, né, Sim. então...
0: Essa foi até uma das questões da parada desse ano, que por exemplo a Mel era a grande atração, então por que não levar uma grande, sei lá, uma RuPaul, Vida ou alguma coisa assim muito grande que faça um estradalhaço de falta? Trouxeram uma mulher hétero, né? Hum. É,
1: exatamente, é... Eu fiquei pensando nisso, que é a maior atração... Tipo, as
0: era... gay amam, as gay amam, mas...
3: <risos> e aí? é Eu sempre acho que é uma coisa muito pop mesmo, sabe? Uhum. Tipo, quando a gente pensa no, nos nichos, assim... Algumas marcas se ligaram, né? Que nem a Doritos pegar a quebrada queer, uhum. sabe? Eu vejo muito pelo rico também. Eu vejo uma galera citar... E o Rico, como ele começou num nicho que era do rap, e ele foi um dos primeiros nesse revival, né? Porque a gente sempre teve artistas LGBTQs Sim. na música e uhum. tal, né? Uhum. Não é uma coisa nova, mas esse revival pra geração milênio foi com o Rico. E eu vejo essa coisa meio estranha, assim, ou vai só na moda, aí a moda é sempre consegue entender esse subnicho, mas assim, pra mim foi impressionante ver um Doritos, né? errado é lá no post, teve uma polêmica da letra B, bolo. do bold, do bolo e tal, <risos> que eu acho que foi até positivo, na verdade, porque... Porque, né, para é, mas que... eles
1: são bem consistentes, né, Doritos, nessa, já faz alguns anos que eles vêm trabalhando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, no, assim, de verdade, talvez alguém vá mandar um e-mail pra gente acusando eles de pink wash, né, uhum. é, porque eu não sei de verdade o que a empresa faz Sim. internamente, mas olhando só do ponto de vista de marketing, de midiático, já faz alguns anos que eles têm trabalhado
3: campanhas, né? É, e eu acho interessante isso, assim, pensar, sei lá, quando a gente pensa nessa hora da Vans, a Vans começou com os artistas pequenos, do underground, há muito tempo atrás, apoiando. Depois os caras cresceram e a Vans cresceu com, com os sucante. caras. E eu fico vendo que as marcas, às vezes, não conseguem apoiar esses artistas, uhum. tipo a Lin, que assim, meu, na Europa é a Lin já tá gigante, sabe? Então tá indo pra uns lugares tão sofisticados e que as marcas ficam aí botando dinheiro na Melci, que é legal, que é tudo isso, tem uma puta visibilidade, mas você fala, cara, você tá construindo alguma coisa pra 10, pra 20, pra 30 anos? É
0: momentâneo, sempre momentâneo. Não. Quem é o artista da temporada? Vamos patrocinar ele e pronto. É isso. O que, gente...
3: que a gente cobra desses artistas
1: é o quê? Um posicionamento, é isso? De eles serem ativos em, em defender a causa? Vocês acham que esse é o principal aspecto aí. Do...
0: Eu acho que é ter consistência naquilo que você tá fazendo, sabe, de... Não é só vou lançar uma música aqui e na semana seguinte eu já esqueço. Quem é a equipe que tá trabalhando com você? Tem trans aí dentro contigo? Quem é... É pensar em... É pra além da, do entregar só um produto no final, sabe? Um exemplo que eu gostei bastante, por exemplo, que inclusive levantou polêmica, que é o caso do Criolo com o clipe do Eteria no início desse uhum. ano. Ele lançou uma música em que ele canta sobre as, as reflexões dele sobre o universo LGBT, sobre desconstrução de gênero, e aí como um suporte para isso, ele lançou um documentário que meio que com... com entrevistas com pessoas LGBT, né? Dando seu depoimento. Então ele conseguiu pensar para além da música, um suporte de como que eu vou levar essa mensagem e apresentar essas pessoas aqui que eu tô meio que me apropriando do discurso delas. Então eu acho que ali tem um, um, um substrato do que outros artistas não têm. Uma Taylor Swift da vida, que é o que rolou recentemente, que ela lançou um puta um clipe cheio de personalidades LGBT, só que assim, foi do nada, nunca Taylor Swift havia se posicionado sobre algo uhum. do tipo Inclusive, e, e aí
1: só como oportunismo
0: muito, e aí né, tem um caso agravante dela que existe uma pesquisa que Taylor Swift é a cantora favorita de extremistas brancos dos Estados Unidos é sério? é, e aí quando questionaram, <risos> por quê? É, dados é. De, de, de Spotify, assim, pesquisas, e daí, assim, núcleos é, de, de, minor, de maioria branca, extremista, A Taylor Swift é artistas mais tocada ali. Foram questionar a Taylor Swift sobre, sobre isso, isso, ela simplesmente não responde, ou quando ela tinha uma rede interna, uma rede social interna dela, fizeram um post nesse meio que foram e as pessoas foram expulsas. Então, assim, falta essa consistência, falta você ir além do momento e pensar no todo, Cara, né? Cara,
1: isso aí é total, me soa muito como oportunismo, porque se ela não se posicionou, é porque ela não tá querendo perder público, Sim. não é isso? Assim, parece que se ela falar alguma coisa, ela vai desagradar a parte do público dela, então ela precisa... Precisa manter todo mundo. É, é se fica não. quieta, né? E o
2: mais engraçado do, do videoclipe todo é que tem todas essas pessoas maravilhosas, não sei o quê, e o videoclipe termina com duas héteras. É, se abraçando. Se abraçando que é ela e a Katy Perry fazendo um as pazes. Eita. E aí você fala, é, é, toda essa luta e toda essa coisa que você tá nessa música... Artificial total, É o artificial né? pra poder... E aí, na verdade, as notícias todas... Era Katy Perry e Taylor e Swift fazendo as fases. Porque é isso que ficou a mensagem. Não. Eu acho que é legal que no final tinha lá um, um call to action ah, para as pessoas doarem para instituições uhum. LGBT. Eu acho que ela teve uma assessoria, uma, né? algum assessor uhum. falou para ela: isso. vamos fazer isso <risos> também para não ficar tão chato. Legal. É, e aí a gente, eu não cancelo a artista, uhum. mas eu acho, vamos ver daqui a cinco anos se ela vai estar tá mantendo esse posicionamento. Entendi. Então,
0: Agora eu tenho uma pergunta para ti. E, e dá para cancelar? E quando dá pra cancelar? Quando Existe dá pra um cancelar? momento
2: cancelar? eu acho que... Você já cancelou
0: algum?
1: A gente teve um braincast aqui, alguns... Polêmico. Alguns, é? Polêmico, que era cancelando ou não o Michael Jackson. Não é? Nossa, é. que era quando Episódio os... tenso. É, quando é. os ídolos caem, né? Vocês era... fizeram também, é, né? A não... gente
0: meio com... comentou sobre Isso. o... Vocês cancelaram ou não? Ah, é difícil. <risos>
3: <risos> Ainda mais
0: hoje, em 10 anos da morte do dia isso, da gravação, exatamente. né? Eu até falei é... no
1: programa, assim, que não dá pra cancelar. O cara tá aí, assim, continua sendo tocado, você vai... Mas eu nunca mais vou ouvir uma música sem lembrar disso. É o né? que eu sempre
3: falo, né? Eu acho, assim, tem um nível de intolerância hum. que leva a um cancelamento, né? Então, óbvio que isso varia muito de pessoa pra pessoa. Então eu lembro do Pantera tipo, meu, Sim. fazendo coisa nazista. Eu era muito fã de Pantera. eu falei, cara, pra mim cancelou, porque assim, se esse cara me visse, uhum. a gente sair na mão. <risos> né? e provavelmente ele varia pior. Então, assim. Né? Então, assim, não tem lógica. Mas eu entendo que se a gente minimamente problematizar tudo, então do Michael eu lembro que eu fiquei nessa discussão, né? Sei lá, eu ouço o Bean quando ela era criança e pensei ele fazendo música de amor pro ratinho. Pô, que fofo. <risos> Aí depois, sei lá, se ouve as músicas que ele tava tentando se justificar, né? É, tipo Scream, sim, é tipo, a letra é ele dando uma desculpa muito esfarrapada. Uhum. Então é um momento que eu falo assim putz, essa daqui não, mas eu acho que a gente tem que ter maturidade pra problematizar e descobrir, sim. né, tipo, mas é que eu acho difícil ter uma resposta padrão, né, é, porque é, meu, é. eu não sei a dores de todo é, mundo sim. tem coisas que você ouve que é gatilho pra você eu é tipo que...
0: certos funk que você rebola com a mão na consciência sim. Assim,
3: <risos> né? <risos> Não, fazendo aqui,
0: gente
2: não, o exemplo que eu, que eu acho que é pode ser bom, por exemplo, Cláudia Leite uhum. Cláudia Leite é falou umas coisas horrorosas no passado falando que não queria que o filho dela fosse etc e tal, isso foi assim Cinco anos atrás. O que eu, Fernanda, fiz em relação a isso, não que eu era super fã de Cláudia Leite, mas foi uma coisa que eu... Ah, eu tirei da minha cabeça, Cláudia Leite tá, tá lá produzindo-se, um dia ela virar... E aí, ao decorrer, né, da carreira dela, ela foi se reposicionando e, aos poucos, foi incluindo mais pessoas LGBT e foi se tornando uma aliada um pouco melhor. Mas você
1: olha nisso um movimento real, honesto, ou eu, não? eu
2: vejo, acho que teve uma... Um... Recentemente, acho que rolou uma... É, num show dela, um casal é, gay foi agredido Ela, parou o, show, uma forma, ela foi? parou o show, ela entrou em contato com eles, ela ela foi, e tudo isso sem repercutir na Sei. mídia, uhum. ela não fez isso pra aparecer, sem fazer o olha como eu estou isso. fazendo, isso daí as pessoas descobriram depois, né, pessoas hum. que eu conheço me falaram isso, então eu falei, beleza eu acho que tá rolando o um reposicionamento aí eu não vou mais falar tão mal de, da Milk assim, então vamos, Sim. vamos ver <risos> é o que é que engraçado,
3: vai né Fê, por isso que eu falo que é muito uma questão pessoal, né, o Axé dá pra fazer um, um capítulo inteiro sobre <risos> as incoerências do Axé Com mas eu enquanto negro né, e que ouviu desde o começo e tal, pra mim é super doloroso ver da Daniela Mercury, por exemplo que ela sempre acerta, mas sempre erra é. na questão raci é, como, como. racista a cor dessa cidade sou eu uhum. tipo, ela cantando isso já de cara, já tipo, era um tapa na minha cara quando eu era adolescente foi difícil entender isso Putz, depois eu chego, ela faz há pouco tempo atrás Ela tava fazendo blackface, blackface de blackface. peruca Tipo, meu, num, num carro, sabe? E assim, é recorrente Umas falas que ela faz Só que ao mesmo tempo ela tem uma ONG que ajuda Ao mesmo tempo ela ajuda todo mundo Ao mesmo tempo ela é uma estrela uhum. LGBTQ+, uhum. e lá, nada Só que eu sempre acho assim Pô, amiga, sério? Você não conseguiu aprender ainda? Você ainda erra nisso, sabe? Obviamente é isso, eu vou cancelar a Daniela Merkel, pô, várias vezes ela me ajuda, <risos> mas ela dá emprego pra muita gente, sim, eu acho que tem, só que ao mesmo tempo, assim, como tratar esse artista que erra todas as vezes, sabe? Pra mim, não serve, porque assim, é muito estranho problematizar toda hora ela, tipo, novamente, sabe, tipo, o Carlinhos Brown é outro que volta e meia dá umas escorregadinhas, eu sempre fica assim, porra cara. Vocês tinham comparado, antes de começar a gravar, a questão da Pablo Vittar, né? Uhum. Que
1: apesar de ter todo esse furor midiático Tudo que faz, todo mundo olha e comenta e tal Que não tá tão ligado, uh, não tem um ativismo né, E não se posiciona da maneira como teoricamente deveria Eu Queria que vocês explicassem um pouco mais sobre isso
0: Cara, eu acho que... A, no caso da Pablo eu acho que é... Sendo, sendo bem honesto, eu acho que é falta de tempo. Ela tá ganhando a vida dela, fazendo <risos> é. show lá fora. Ela não tá parando pra fazer mais nada. E mesmo assim, no sentido de música, ela, é, embora ela seja uma personagem política por ser uma drag queen, Isso. por ser gay, eu acho que ela já traz uma mensagem... Mera uma mera existência já é Já é, é um, 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 um ato de enfrentamento. Só que nas letras dela, ela nunca foi uma... uma tem, eu acho que uma ou duas músicas... É, que, o que, Indestrutível. Indestrutível, que é a única que eu acho que é assim, é, que, a que, é que é mais... Que, que ela nem
3: compõe, né?
1: É. Não,
0: é exatamente. Essa dia que,
3: sabe,
1: que foi lançada hoje com o MC
3: da nossa é maravilhosa, é perfeita, é. amarelo. É, é, mas a letra é do MC, é. né? então ela não compõe. Então ela
0: vai lá e canta e faz o show é. dela e paciência, mas... mas
3: a imagem é poderosa. É, mas essas escolhas tá já, acho que já uhum.
1: definem ela pode não Justamente. compor, né? Mas as escolhas é. já definem. Um Eu acho que Pablo
2: tem um papel fundamental que ela é. é ela acessa alguns lugares que se, se ela falasse mais, ela não seria convidada, uhum. né? Eu vi, o, teve uma matéria de uma hora no SBT. Num, uhum. num programa... Eu nem sei o programa que eu não, não acompanho muito. Mas aí eu <risos> vi bem. esse programa. E aí ela tá lá falando as coisas básicas dele perguntando, você é homem ou mulher? Uhum. e aí ela tá, eu sou um menino gay e aí eu fa... e aí mostrando esse tipo de coisa, ela tem um, um discurso bem treinadinho até, uhum. né quando o Silvio Santos fez uma piada ela foi e falou imediatamente, eu sou viado mesmo uhum. eu sou viadíssimo, uhum. né então eu acho que isso é, é legal mas ela realmente não é, quando você fecha o olho e fala assim, uma artista militante não, mas ela tá levando o nome do Brasil pro mundo. Mas que você
1: falou que se ela falasse mais, ela não seria O do Eu jeito que a mídia isso, hoje
2: é. funciona, as pessoas gostam de um ativismo limpinho, né? Uhum. Ela é branca, ela, quando ela se veste de drag, ela é uma mulher polida. maravilhosa, polida, gostosa Loura de né? olho claro, é claro e aí ela aceita. Glória uhum. Groove, por exemplo que tem as letras mais né ferrenhas, né? Se mexeu comigo, vai mexer com a tropa toda e tudo mais. Negra, maravilhosa já não entra em alguns lugares que querem essa coisa branca, bonita. Aí a gente volta àquela coisa do, do gay padrão. Do que é o aceito, globo, né? né?
1: Eu conheci a, a Glória Groove e achei super legal que foi na campanha do Bradesco de Natal do ano passado. Lindo. Que ela que canta, né? Sim. Uma das músicas que é da. Cristina Aguilera. Cristina Gueira, exatamente. E achei legal que sim, simplesmente não tem. E não foi um oba-oba em torno disso. Ai, ah, olha que chamamos a Glória Groove para fazer a música. Não contratou uma pessoa que é super talentosa que canta super bem, aí você falou, manda job sabe, uhum. que eu inclusive, acho que é o principal a da... gente
2: fez esse job também, ah, é? que foi super legal pra gente, Não. eles é, inclusive acho que ganhou é, Cannes ganhou Cannes, verdade, exatamente por tipo, como eles construíram é, com o influenciador digital, isso, ganhou na campanha. categoria de
1: social ah. influencer, você comentou isso.
3: uma coisa que eu achei interessante, Merigo quais são os artistas que podem fazer essa inclusão naturalmente, né? e vocês tinham comentado sobre isso, né? quem tem um histórico né? Sim. porque no caso do MC eu lembro que ele teve a Mandumi primeiro, né? Que aí ele comidou rico. E assim, já falou, ó, eu sou um cara que anda com mais gente, né? Não só é com os bros. tem a Drica também, né? Tem a Drica, então não ando só com os bros. E aí agora ele pode fazer uma música que nem a Amarelo, né? Que tem a Majuri e tem a Pablo E assim, a gente não estranha, né? A gente Sim. fala cara, e, e não é uma música exatamente que tá uma letra muito clara e militante. Sim. Mas assim, só mas a presença eu... desses dois corpos ali já, tipo, é um puta tapa na cara. E tá tudo certo certo, mas assim, não fica estranho. Não fica. Não em é... teoria, a gente sim. gostaria que realmente a, toda a militância, eu imagino, né, de todas as causas identitárias fossem assim, né, uhum. fossem correndo para naturalização, tipo Shonda Rhimes, tipo, ah, advogada é preta, pronto, só é, porque ela é preta, acabou. Isso. <risos> não precisa <vou> ficar explicando <risos> isso, muito. Isso, não né? não explicar, é, né? tipo, isso, não precisa explicar, né. Agora sim, a gente sabe que é um, é um, um objetivo, processo, é, né? tipo assim, é um, é um ideal, é uma meta, mas ainda tem um caminho, né. Porque
0: nessa de ficar disfarçando, criando uma imagem do que não é da lésbica, que não é, você cria um Carlinhos Maia da vida. Exato. E chega ah, a público, mesmo. que tem, sei lá, é o cara mais influente do, do Instagram brasileiro que vem a público e fala assim, ele, olha... Ele é
1: o cara mais de tudo, de é, tudo. É, do, do Instagram é, passou, é o maior número de,
0: de seguidores. Caramba. Mas que vem a público e fala assim, olha, estou casando com um cara, mas olha, nós não somos gays, somos dois homens que se amam, sabe? Então volta pra que aquela coisa... Que
1: o cara coisa. que não se beijou no não, casamento. Ele não beijou no
0: casamento porque ele não queria ofender a, as ah, pessoas. Ô, oh, minha gente, você vai na minha festa e eu não vou poder beijar? Por favor. Né? Por, mas isso, mas só que isso reforça o quanto é esse é, a gente tá, tá tá tão intrincado na memória dele que o gay certo é o gay padrão, é o gay que só dá aquele abraço e o aperto isso, hétero na mão isso.
2: que para ele é normal, É um
1: cara sabe? que tem questões que eles precisam resolver. Eu vi que muita gente criticou o cara, é, né? Rolou
2: mas... o cancelamento do é, cara o rolou, é. quando ele quando ele saiu do armário porque ele saiu do armário falando coisas muito preconceituosas contra a própria comunidade. Falou que ele não é contra a ditadura gay, é, que não existe é. caso Caso você esteja se perguntando é... não, <risos> não existe que existia, na se existisse terra plana, a minha adoro. vida ia ser muito mais fácil é. É, <risos> né? mas, e aí a gente assim, eu a gente falou no canal das bi, outros é, criadores de conteúdo também falaram assim, não vamos cancelar ele vem de uma família super conservadora Sim. ele tá replicando os preconceitos que foram jogados o cara é dele, cara mais uma é. vítima mais do uma que, vítima né? e tal, e aí foi uma sequência em seis meses ele fez isso, daí depois ele deu uma entrevista falando que não era um casamento gay, que era um casamento entre dois, era uma união entre dois homens, e aí depois ele fez o casamento dele, que ele não beijou em respeito às pessoas que estavam vendo. Foi ele que fez vendo.
1: um videozinho chorando. Chorando, chorando depois.
2: É. E aí, na verdade, ele tava chorando Por porque rolou né? um bafafá com o Whindersson, que ele tirou sarro da depressão do Whindersson. Enfim. Caramba. ele é um cara errado, é, exato. É, mas exato. eu acho que ele tem um potencial gigantesco. Então eu queria muito um dia sentar por... com carlinhos e conversar com ele. A pena, eu é... quero muito a... de pegar na mão e Isso. conversar. Sabe porque que ele tem
1: essa influência toda. Ele porque tem... ele é o
2: cara mais visto nos stories pra gente hétero, Se ele mudar o discurso e começar a fazer uma coisa bacana,
1: Puta, ele vai merda, impactar né,
2: muita gente.
1: Isso é, é o é, tipo o amigo do bolsonaro, né? Que
0: tem até amigo Isso. que é gay. Sim. É o é é cara, cara né? gay que se submete ao vice certos tipos de piadinha pra, ah, não vamos perder isso aqui, essa amizade tão gostosa, sim. só pode brincar, não me ofende, mas no fundo ofende, né?
1: treta, né? <risos> Fico triste por esse negócio, sabe? Porque é um cara que realmente parece que precisa de ajuda, né? Sim. É.
0: E teve até alguns youtubers que fizeram Sim. meio que cartas-respostas, eu não sei se o... O, o
2: Vitor de Castro, que um... fez... Fez um,
0: um, um vídeo bem interessante explicando o próprio... O Carlinhos Maia, ele, ele viu o vídeo, uhum. respondeu, falou de fato, estou aprendendo estou mudando, aprendendo a, a, a me entender como gay, então é um processo, né, gente? Se você fosse me pegar há cinco anos, eu ia falar, que nojo, me cancela, Consela consela, Kader, sabe? É um processo desconstru... Ninguém nasce desconstruído E desconstrução é um processo constante
2: E a, a gente no canal das bi já fez várias cagadas Também, é um... a gente já foi racista uhum. A gente já foi transfóbico A gente é, já falou coisas erradíssimas Sobre a população indígena uhum. Porque a gente não tem esse conhecimento E né? é, aí a gente medo. vai fazendo as merdas As pessoas vão falando com a gente a gente fala assim, é realmente a gente fez cagada Vamos melhorar, e não vamos mais fazer isso,
1: isso. É, Eu sempre falo que você pegar a Braincast Que a gente tá, sei lá quantos anos gravando tem 300 programas pega o programa antigo vai ter a gente falando viadagem uhum. vai ter a gente falando nego vai ter a gente falando denegri né, uhum. tipo, que é um processo de você realmente parar pra pensar, né, você tem que ter essa conscientização isso
0: vem vindo com o tempo né? aceitar, pede é. desculpa, não é um problema é, eu errar eu, não é um problema. Eu gente. sempre
3: fico assustado com essa questão, né, tipo, quem tá vivendo o presente e vai percebendo que a sociedade tá evoluindo e vai evoluindo junto o que a gente teve agora, que foi meio assustador pra todo mundo, é, a gente tava num momento de, tipo, marketing né, super progressista isso. e aí começaram a aparecer esses personagens muito grandes, por causa da ascensão do Bolsonaro. Uhum. Então, realmente, é um momento... Esses últimos dois anos estão bem complicados, assim, porque você vê tanto as marcas meio assustadas, falando, calma aí, deixa eu ver... Tipo, será que a maioria da população é progressista quanto a gente acha que é? Uhum. E a gente está começando a ver isso em casos muito pontuais e agora a gente tem métricas para dizer, depois de seis meses, que assim, ah, olha... Muita gente continuou, muita isso. gente continua aqui, talvez não é Exato. todo mundo tão bolsominico quanto a gente imagina. Pô, a própria parada foi um... É uma resposta,
1: é, né? Uma resposta é, uma resposta a isso, né? de Não sei em relação a, se foi Se foi recorde o número de pessoas... Eu
2: acho que foi, empatou com é. 2016, que eram 3 milhões, eles estavam querendo que fosse mais esse ano, mas eu acho que não, não bateu recorde. A live da parada bateu recorde, a gente, uhum. no ano passado, que foi a primeira vez que a gente fez a parada ao vivo, a gente tinha tido 1 milhão de visualizações, né? Durante as seis horas de transmissão. Esse ano a gente bateu esse recorde na tela de espera. É, e aí a gente bateu mais de 40 milhões de visualizações durante as dez horas de transmissão. Fala. Então teve muita gente e também teve muito mais marca do que o ano passado. Teve muito mais convidado e teve outras transmissões também em outros é, meios. Então uhum. o Jovem Pan acho que fez e a, o GNT também fez uma transmissão ao vivo. Foi a primeira vez que foi para TV. É, foi para TV fechada. Então a gente Sim, tá vendo Tá o, um embate Uma uhum. reação muito grande acontecendo O que eu achei bem positivo Falta muita coisa ainda Porque faltou representatividade né, Real, porque Você fala de LGBT, você fala da humanidade inteira Você né? está falando de pessoas negras, você está falando uhum. de pessoas com deficiência Você está falando de Sim. mulher, você está falando de tudo uhum. Todas as populações minorizadas Estão aqui, então é muito difícil A gente ser representativo Mas está cada vez melhor, eu acho
1: Legal muito bem, é isso?
2: Eu não sei se vale a gente falar de queerbaiting também ou, ou, ou não.
1: Fala, explica pra gente é, o <risos> que, que é.
2: <risos> então, é que o. A gente falou de pink washing, de pink money e a gente tem também o queerbaiting, que é quando a galera faz isso com série de TV. É, uhum. A CW nos Estados Unidos cresceu e se hum, tr transformou na emissora nossa, que legal. é através do queerbaiting, né? Que é você fazer uma isca. LGBT ali na sua série, pra você atrair a, a galera que falta representatividade, a gente não tem muitas séries, hoje é muito melhor do que antigamente, com Sim. certeza, mas ainda é muito difícil você ver séries representativas, né? E aí você fica ali, com essa esquinha e aí você <risos> fica mostrando pra gente, a gente fica assistindo, e aí chega um momento que tem um beijo, aí depois acaba, ou então a personagem morre. Eles fazem isso direto. Assim.
0: O quadrinho tem muito disso, na verdade, tipo, Marvel DC, tipo, uma vez por ano tem um personagem novo que é ressuscitado, e olha, ele é gay ele é agora. Gay.
1: É. é que essa galera também apanha até não dizer chega, né? E eu acho que eles têm problema de sustentar as posições, Sim. sabe? Uhum. Depois de ficar... O próprio agora no Vingadores Ultimato... Passa dois pares, vendores do ultimato, ah, eu ainda é. tenho já que esperar passar já, ah, já, né? já pode. Que o Capitão América passa o escudo dele à frente. Tá confirmado isso, né? De que o personagem é gay, que vai uhum. que, nos, que em filmes próximos em histórias próximas isso vai ser mostrado. Então, o Falcão? É. Não sabia. Isso, é. É. Então, eu quero
2: ver a Capitã Marvel lésbica. Né? É. é,
0: exato. É, então... já deram o boato de que, que ah, vai ter tem... uma grande, um grande personagem que vai ser gay. Isso, né? aí
1: disseram que tá filme da Capitão Marvel tem uma dica ali, mas não é muito claro, né? Eles ficam muito... Tá. É, ah, eu, de... é,
2: eu senti a vibe. Eu senti. <risos> a vibe eu senti. O queerbaiting Nem... foi feito com sucesso. Aquele choro... Aquele
0: choro era mais do que uma amizade. É, uma né? A gente mais. sabe. <risos> Deu uma moedidinha no águia <risos> assim... Eu...
2: Não, e tinha o gatinho, né? É. O sapatão, o gatinho... É, era... Então, enfim, é, acha... é o, isso é o queerbaiting. Eu amo, porque eu caio todas as vezes. <risos> entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é muito complicado, porque a gente se sente trouxa muitas vezes, né? Porque isso, você fica lá balançando eu comecei a assistir Jessica Jones porque rolou um queerbait de que Jessica Jones ia ser sapatão, não tem nada a ver Sim, Jessica Jones não, não é não. sapatão, não. tinha outras personagens que são LGBT ali no rolê mas, Jessica, mas eu continuo assistindo Jessica Jones porque eu acho que ela vai mudar de ideia
0: O <risos> próprio mundo da música é repleto de artista Sim. que joga uma frase de duplo sentido Sim. ali o Tyler the Creator fez uma, uhum. uma provocação inteira em cima do Flower Boy que era supostamente discutindo a, a, a sexualidade dele ou não. É, o próprio Frank Ocean, antes de assumir publicamente que ele era gay, ele colocava certas coisinhas assim, tá, mas ele tá cantando sobre um homem ou uma é. mulher é. Aqui, assim. E você fica, hum, poderia ser eu, quem sabe.
1: É, não é da Globo tem isso também, o personagem? É, Globo, toda vez tem essa discussão,
2: né? É, na Globo o que acontece, na verdade, eles estão colo colocando cota agora, uhum. né? Que uhum. são os personagens que estão ali só pra Globo falar que tem.
0: Uhum. É. Mas olha, a gente partiu de um começo onde duas personagens lésbicas foram isso. explodidas, Sim, explodidas. <risos> por escolha do público no Torre de Babel, para recente aqui, que é a do Amor à Vida, que teve o caso do Félix, que ele era o vilão da novela e rolou uma, rolou uma reconfiguração onde ele meio que virou o protagonista, no Sim. fim das contas. né
2: é mas, e, mas depois disso a gente ainda teve algumas, é, teve a personagem da Fernanda Montenegro Sim, com a Natália, Natália ah, é mesmo. e elas eram mais Babilônia. velhas e... Rolou um beijo logo no, nas primeiras semanas e a, e a população cancelada. falou... É não, verdade, eu lembro disso. Lésbica tem que ser novinha, bonitinha, isso. não pode ser velha. E aí a galera falou que era demais e elas foram meio que canceladas na novela, apagadas. Então rola muito eu isso. Eu lembro
1: disso. Então é isso que eu falo, tipo... A Globo tem poder o suficiente e grana, né, pra sustentar, meu, foda-se, eu vou escrever a história, acredito uhum. que eu quiser, e você assiste... Mas esse... acho
2: que depende do núcleo, né, a gente uhum. tem programa, tipo, Mamor e uhum. Sexo, que é sensacional ali dentro, que traz uma representatividade gigantesca, que coloca é, bicha preta, favelada, coloca é, sapatão, Pablo, né, Pablo Foi uma plataforma lá. pra Pablo. então é sensacional, mas ao mesmo tempo você tem as novelas, que ainda são os mesmos escritores e os mesmos diretores que estão lá há 40 anos. mas, mas tem tem, o... e, e... Aí tem algumas pessoas novas que estão aparecendo agora que estão dando uma mudançazinha, Malhação. É isso que eu ia falar, né? Né? Malhação
0: essa temporada agora é amor alguma coisa, não lembro o nome Sim. do outro. Tem um tema que é justamente para discutir todas as formas de amor. E né? na
2: Malhação passada que acabou, rolou um beijo lésbico entre a personagem principal e a outra menina, e foi um, a história como foi construída, muita gente gostou uhum. de descobrimento ali, uma gostando da outra e tal, foi legal. Mas eu acho que a gente ainda tá bem atrás de Estados Unidos e de outras profissões né, dos outros lugares do uhum. mundo em relação à representatividade LGBT nas novelas, nas séries, na música a gente tá indo um pouco melhor eu uhum. acho.
1: Legal, muito bem. É isso, é isso. Qual é a boa então?
2: Qual é a boa? Qual é a boa?
5: Qual é a boa?
1: Bom, qual é a boa? Quem quer começar aí? Qual ah, é eu vou começar então? Ah, ah muito muito bem. trouxe bastante coisa. <risos> então,
0: eu vou começar mano. com um conceito.
1: Manda, olha aí, é verdade. Ficou <risos> essa promessa? Qual é um né? inovador? Inovador. Inovador.
3: É, inovador.
0: Tá rolando lá fora uma coisa muito legal que é a desconstrução do mito do cowboy que é o homem branco, é viril, hétero, uhum. aquela figura imponente, o cara fumando um malboro no alto de uma montanha. O que que tá acontecendo é que são várias artistas, mulheres... No alto de uma montanha. <risos> são várias artistas que estão utilizando dessa imagem do cowboy para criar uma imagem própria deles. Normalmente são mulheres negras, mulheres asiáticas ou ar outros artistas periféricos. Então, é uma coisa que meio que começou lá com a Beyoncé, quando ela lançou o Daddy Lesson no Lemonade, mas tem a irmã dela que lançou esse ano, o When I Get Home, que ela utiliza dessa estética do cowboy para falar sobre é, empoderamento feminino, sobre representatividade negra, sobre feminismo negro. Teve um disco muito bom do ano passado, que é um dos meus favoritos, que é o Biddy Cowboy, da Mitski, que é, uma, é um rock alternativo, bem pegado anos 90, onde ela também é uma mulher asiática que utiliza do mito do cowboy para falar sobre a solidão dela, do personagem bucólico, isolado. Legal. E tem também a Casey Musgraves, que é a que ganhou o Grammy desse ano, que roubou da Janelle Monet que ela lançou Golden Hour, onde ela utiliza do disco para falar de, umas, de, de temas bem progressistas. E aí também, meio que nessa onda, veio o Lil Nas X, que é o, com o Old Time Road, que é a, a música mais tocada dos últimos meses, está Sei lá, 20 semanas no topo da Billboard. Barrou Taylor Swift, barrou Ed Sheeran, barrou Justin Timberlake, que ela continua lá. E é um hip hop trabalhado em cima de uma base de música country. E pro Brasil tá rolando agora o Pocnejo, que é um movimento meio que encabeçado pelo Gabel, que é o Gabriel Felizardo, que é o filho dos Solimões, do Rio Negro e Solimões. Ah, é mesmo, é verdade. Ele lançou uma música chamada Amor Rural, que é, tipo, divertidíssimo, uma estética muito boa. Então é legal ver essa, essa desconstrução de uma coisa que era muito branca, sendo apropriada de um jeito muito criativo por pessoas vindas de outros campos da música.
3: Nesse estilo, né, do sertanejo. Eu lembro quando eu vi, ele fez o clipe, tudo uhum. sozinho, eu achei demais. Eu achei interessante é nesse estilo que a gente vê tão pouco, né? Sim. Porque mesmo com o sertanejo feminejo tal, eu achei que fosse aparecer alguma Sim. cantora e falar. Mas não é, 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 é muito um romance hétero ainda, Lina. É isso, né? E do Gabi foi bem interessante ter esse personagem aqui.
0: Legal. E minha última dica é que chegou na Netflix de todo mundo, New Genesis Evangelion, que é um puta anime, um dos meus favoritos dos anos 90, conta a história de um menino que é o Shinji, que ele tem que lutar contra anjos que vão causar o terceiro impacto, então tem robô gigante, tem drama psicológico tem meninas usando robôs gigantes pra matar monstros, tem tudo que você gostaria de ver em um anime e um puta drama filosófico, estreou na Netflix tem toda a série completa dos 26 episódios, mais o The End of Evangelion, que é meio que um fechamento pra ser um, um longa metragem e mais algumas outras coisinhas assim, que então pra quem gosta de anime anime das antigas, vai curtir bastante
3: é, isso aí é nerd true, hein <risos> nerd aí, true ó. muito bem quem vai? Posso falar? Fernanda, vai lá.
2: Vamos lá. Eu queria indicar primeiro um podcast, Biscoito, que é o primeiro podcast bissexual, é, que é pelo, feito pelo Gui Neves e pela Tatiane Leite, que eles são maravilhosos estão discutindo essa pauta, que é super importante, falta muita representatividade bissexual. Biscoito? Biscoito. Legal. É, a gente, eu, tenho, eu quero também é, falar sobre, tem um movimento de webséries, sapatões... Rolando no YouTube. São várias séries: Tem Septo, Tem Esconderijo, Tem Red. É, então, são séries que estão sendo produzidas independentemente, né? Então, a galera tá indo e produzindo, e são mulheres maravilhosas, muita mulher na direção, muita mulher nos roteiros, e é muito importante a gente dar visibilidade para isso. E falando de negócios que merecem, que a gente que a gente precisa gastar dinheiro nesses negócios, eu queria falar da Castro Burger aqui em São Paulo. Ah, sim. Que é uma hamburgueria que, assim, além de ser deliciosa, os sanduíches são ótimos, é tudo maravilhoso, é muito LGBT-friendly, tem vários... É, eventos LGBT rolando lá durante toda a semana, e tem também LGBTs trabalhando na Castro, tem. e eventos acontecendo, então é maravilhoso, e aí eu queria terminar com essa dica.
1: Recomendo, reforça a dica, tem um hambúrguer vegetariano lá que é sensacional.
3: Bem, vou reforçar o que eu falei durante o programa, né, o single... Da Jupe do Bairro. Ela quer lançar um EP visual, então tem campanha também no Kikante. O nome da faixa que já tá, já tá nas plataformas digitais é Corpo Sem Juízo. Meu, ouça e apoie. O HQ da Vida, né? Só reforçar o podcast HQ da Vida. Ouça pra aprender muito mais. Queria falar de duas coisas. Uma eu vou tentar falar sem spoiler. O capítulo Strike in Vikers. Pô, eu, era, eu tava aqui na minha lista do... Eu não sei se vocês viram a eu última vi, né? temporada de Black Mirror.
0: Ah, não, eu, eu só vi o da Miley Cyrus até agora. Que, Cara, é, o,
3: que é o terceiro, né? Eu só vi é. o Striking Vipers. Eu também. Tem um capítulo... A gente vai tentar não dar spoilers, uhum, tá? Sim. É o
0: filmador em São Paulo, é esse?
3: Isso, ah, é, é filmado em São Paulo. Isso. Ele é um capítulo que, assim... Depois, vocês me... depois meus amigos me explicam, tá? Se eu não entendi. Porque no meu espectro ali, HT... Eu achei muito interessante. Porque ele provoca muito essa questão de identidade. Né? São dois amigos... Negros e toda aquela questão de masculinidade negra ali é posta. De ser é super machão e esses caras vão para o ambiente virtual. E nesse ambiente virtual eles podem experimentar mais as identidades deles. Hum. Acho que eu não dei spoiler, não. cara. É um, putz, é um capítulo incrível. É, eu gostei. E que meu, faz você pensar muita coisa. Por isso que eu, falei, eu nem sei dizer se exatamente uhum. ah, é um capítulo gay. Eu acho que tem muita questão aí, mas eu já achei muito interessante de explorar essa masculinidade e falar sobre essa questão fluida mesmo. É né? cópia é bem, bem, bem legal. Eu
1: queria falar muitas coisas, mas tudo que me vem à cabeça é Tudo spoiler. parece spoiler. É, e, é. e
3: assim, o Black Mirror já brincou com isso, de fazer essa representação no ambiente virtual, mas nesse episódio... Que é com o Falcão, que é do... Ah,
0: legal. Do Capital América
1: isso. lá.
3: Isso, nesse episódio em si eu achei muito legal. É o
0: primeiro, né, dessa temporada é primeiro, nova. É o primeiro.
3: Eu, eu sempre acho legal isso pra você exercitar, tanto reparar nos personagens de séries que exercem masculinidade, que é um tema que eu gosto muito de falar, mas eu também gosto de reparar, de entender os personagens LGBTQs para entender se tem profundidade, se não tem, e testando o quanto eu entendo disso. Eu vi a série de X% que eu já indiquei aqui e uhum. tal e tem uma personagem lésbica que eu achei muito interessante, depois também queria ver pra galera, só que a galera sempre conversa comigo pelo Twitter <risos> e discutir um pouco sobre essa personagem, que eu achei muito legal, eu achei que brinca com os estereótipos, ao mesmo tempo retrata de uma forma muito natural, até o Alguns estereótipos sobre mulheres uhum. lésbicas, eu achei bem interessante. Eu só vi o primeiro episódio, mas eu achei muito legal. Quero continuar e falar que tá cada vez melhor da série Pose, que no Brasil pouca gente falou. Eu achei muito interessante, porque assim tem. Eu via o Pose, tal, uhum. tem todo o universo drag, mas na Pose, cara, eu achei muito legal porque mostra muito essa questão das casas, como a galera se protege. E como na Pose fala muito Do universo negro, gay, americano Das drags, é legal porque eu sou muito do hip hop, e é muito parecido, é muito interessante a lógica, né, pra você ver que assim, cara, no final é muito coisa de um gueto, uhum. negro, oprimido, e como que a galera se organiza, assim, a série pose eu tô achando muito legal, Uns amigos que estão assistindo falaram, meu, só melhora, porque no começo eu achei assim, putz, mas eu tô, eu tô me sentindo, eu tô achando muito didático, até pra <risos> mim, <risos> né, tipo, como alguém que já tá nesse universo consegue ouvir, consegue ver, se é só pela representatividade, uhum. mas não, parece que vai ficando mais interessante, então é uma série que eu vou continuar. E tá
0: aí uma série que tem feito as coisas bem feitinhas, porque ela trouxe, de fato, mulheres trans para participar do seriado. Justamente. Sabe? Isso é, é outra muito coisa. Muito importante.
1: Uhum. Legal. Como eu falei, reforço com a Boa do Gostei do capítulo do Black Mirror. Apesar de tá todo mundo, muita gente criticando essa temporada, né? São
0: só três episódios. Nossa, né? o da Miley Cyrus é muito ruim. É muito ruim. Eu, muito vi, eu não vi, ruim.
1: mas eu vi, assim, os comentários. A galera é, é tá...
0: bobo, de... assim. Parece Ai. ser uma série pra adolescente Tipo, Black Mirror 14, Sei, sabe? Assim,
3: <risos> sei. Assim. Mas talvez mas... eu gosto então. É. Eu acho os
2: outros muito pesados. É, pois é. <risos> é, é bem
0: leve.
3: Pois é. é. eu acho que eu comecei bem. Porque depois de ver aquele das escolhas, que eu achei muito ruim também. Qual que é o, que, é o das, das escolhas? O longa ah, do Black Mirror. Eu, eu gostei, Eu,
0: gostei. Ah, eu acho
1: não, que é uma eu... interatividade que é f fake, mas eu achei legal, assim acho
3: que a assim, pensando em Black Mirror, eu achei, se você é isso com outro logo, eu ia achar ok agora se é o Black Mirror, eu esperando um pouco mais ah, de maldade, mas é que é uma gente. experimentação
1: com é, o... um teste. É, uma ah, experimentação é. com interatividade, e, e, e pensando nesse aspecto, eu acho que é válido mas não sabe? tem uma marca, cara, é. é
3: porque é tão experimentação, sabe, me engano Você explorou um vários finais ou não? Eu fiz um final só eu fiquei eu fiz... horas
0: brincando, ah, é? fiquei assim umas três horas assistindo assistindo pra ver todo, uh -huh. até desbloquear Abri a listinha de, dos cheats pra você uhum. desbloquear, assim, então eu, eu ah, me diverti. Sim, sim. Uma amiga é, eu... minha
2: entrou na internet ah. pra poder ver como é que ela Isso. desbloqueava todos os finais que Tinha umas que coisas que
0: usa. tinha a ordem certinha é, pra, pra você fazer, conseguir, né? É. É.
1: Eu achei legal, assim, curioso no mínimo, uhum. sabe? Bom, eu quero indicar aqui: é um desenho que tá na Netflix. É, eu sempre, como vocês sabem, tenho dois filhos pequenos, o Benjamin de 7 anos e a Nina de 5. E a gente tá, assim, vê desenhos e tal, vê filmes, e às vezes eu fico impressionado com a quantidade de coisas da Disney que a gente vê. Até outro dia o Benjamin, ele mesmo tirou sarro quando apareceu o logo da Disney antes de um desenho, ele falou, esse também é da Disney? Tudo é da Disney? E eu falei, caramba, é verdade, né? Como a gente tá imerso em assistir a mesma perspectiva de sempre. E aí, eu, ele tá estudando na escola os Incas, né, os Maias e tudo mais, os Astecas também. E eu tava queria assistir alguma coisa que fosse voltada para essa cultura, né? E tem um desenho que tá na Netflix que chama Pachamama.
0: Ah, é recente, né?
1: É, que é dirigido por um argentino chamado Juan Antin. É, em que ele conta, em que se passa, né, na, mostra mesmo a cultura dos Andes, numa vila tem um menininho lá, ele mostra bastante como que funciona aquela vila, e tem uma crítica bastante forte à colonização espanhola, né, que é uma coisa que eu escuto o Benjamin trazer da escola, e ele fala assim, ah, sabia que já tinha gente antes aqui, onde a gente mora? Então acho legal que é um desenho que mostra isso, né, como que funcionou essa conquista
3: de como já existiam... Um, e já tinham povos ali, né? Com a sua cultura própria. O que é mais interessante é que quando você vai, principalmente para o norte da Argentina, você começa a descobrir que os povos originais. Foram, tipo, os Incas invadiram eles. <risos> outra coisa antes, né? Tanto que para eles é até estranha. Você fala assim, pô, mas os Incas já, já vieram aqui. Se
1: cavar mais, é. você vai achando mais. É, então... <risos> então, assim, acho que é um. É um desenho bem infantil, tem, é, é curto, tem uns 70 minutos, mas é, é bem bonito, assim, sabe? Tecnicamente, bem, bem produzido como animação, mas acho que tem essa, esse ponto, essa coisa legal de trazer uma outra história, né, de trazer uma outra perspectiva, né? um olhar Você mais americano. Você já
0: assistiu com eles Hilda? Que é, uma, que é uma série, uma, né? É uma série... É uma animação Isso, também. Isso, uma animação, mas é Uma série. menininha, é. Cara, a gente assistiu, mas não pegou não pra pegou, eles, tá. assim. Eu, eu... Acho que é, é mais... É animações, tipo, vamos vender pra criança, mas na verdade são pra adultos, Isso, sabe? exatamente.
1: Eu tive essa... A gente chegou a assistir, acho que uns três episódios. Logo no primeiro, eles já não tinham gostado uhum. muito, já queriam deixar. Não, vamos ver mais um. Mais umzinho <risos> aqui, mas não... E o não pegou. Talvez eles cresceram um pouco Entendi. mais. Talvez tenha uma... É, uma crescer pela...
0: até uns 25.
1: Isso, <risos> é. <risos> Talvez tenha um apelo maior Mas enfim, fica essa dica aí do Pachamama Que tá na Netflix Bom, mas antes de a gente encerrar, façam aí O que, que as pessoas podem acessar pra ver mais Do que vocês estão produzindo aí na internet Quem quer começar?
2: A gente tá Fernanda. no YouTube, no Instagram, no Facebook, como canal das bi. Bi é de abelha, B-E-E, -E, não é bi de bissexual <risos> ou qualquer outra coisa. Sim. Se bem que você acaba achando a gente uhum. também se você coloca o canal das bi. E a gente produz conteúdo toda semana, duas vezes por semana, a gente faz notícias, a gente faz um monte de coisa. Além disso, se você é empresa e tá querendo transformar por dentro, a gente faz o trabalho de consultoria. Esse a gente negócio faz que a palestra. gente falou aqui, que não
1: é só fazer a espuma, <risos> mas. Exatamente. Né? A
2: gente faz também esse trabalho de. De divulgar marcas no, no canal, mas a gente também não precisa. Se você não estiver pronto ainda para colocar um canal LGBT para revisar sua marca, chama a gente para uma que palestra. Você falou, pega
1: na minha mão. Mas é... e... <risos> a
2: gente, a gente te ajuda, a gente dá a mão e vai junto, entendeu? É, liga para a gente contato arroba canaldasvi.com.br e fala com a gente.
0: Muito bem. E você, como? Bom, você pode me acompanhar no meu Instagram que é arroba Fá, que é F a c c h i. Kleber é com c. O meu podcast é que você tá ouvindo aí no Spotify o Braincast. Pega e baixa ali. Vamos falar sobre música. Começa pela última edição, que é Saúde Mental e Música, que a gente falou sobre Kendrick Lamar, Kenny West, falou sobre todas essas questões de, de depressão no mundo da música e quanto, e quanto a gente romantiza isso. E também no meu site, miojoinde.com.br. Tá
3: falando que as pautas são boas? Pois é, gostei dessa ideia Olha isso.
1: <risos> Muito bem, gente, valeu, hein? Muito obrigado, foi incrível. Obrigado, obrigado. eu que agradeço. Falou. Valeu, tchau,
5: tchau. tchau, tchau.
3: tchau, tchau.